0: Ist dieses Bauchgefühl, das ist einfach ein total erheblicher, wichtiger Entscheidungsfaktor. Du kannst nicht alles mit Zahlen und und ähm, nur rein logischen Argumenten machen, sondern ähm, dieses Bauchgefühl ist für mich ein total wichtiger Aspekt im Leben. Ne? War ja vorher schon, aber jetzt nochmal umso mehr, weil ja letztlich hat er mir, <lacht> die, mir dieses Bauchgefühl zu einer Million Euro verholfen. Schön, dass du auch in den zweiten Teil unseres Gesprächs
1: reinhörst. Im ersten Teil haben wir über Ronalds Ernährung gesprochen, wie er dazu gekommen ist, sich gesünder zu ernähren und was für ihn im Alltag wichtig ist. Anschließend hat er uns in seine mentale Vorbereitung auf die Sendung mitgenommen. Jetzt, im zweiten Teil, geht es um die Situation im TV-Studio selbst. Wie hat er die Sendung wahrgenommen? Wie konnte er sich auf das Wesentliche konzentrieren und sein Ziel nie aus den Augen verlieren? Wie sehr hat ihm sein Bauchgefühl geholfen und wieso trotz allem der Spaß nicht zu kurz kommen durfte? Du wirst sehen, dass vieles aus der Sendung auf unseren Alltag übertragbar ist und das macht das Gespräch, finde ich, so inspirierend. Zum Ende des Gesprächs antwortet er wohl auf die entscheidendste Frage, hat die Million dich glücklicher gemacht? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim zweiten Teil mit Millionärsgewinner Ronald Tenholte.
0: Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Aber hast du, ich meine, so eine Folge, so eine Sendung geht ja auch ein ganzes Stück, gerade wenn man dann bis so eine Million geht, da kommen ja auch viele Pausen. Hast du da irgendwas Besonderes gemacht? Also, dass du gesagt hast, okay, wenn die Kameras off waren und ihr da ja ein bisschen Pause hattest, dass du mal zwei Minuten, drei Minuten wieder in dich gegangen bist. Irgendwie was Meditation oder auch vielleicht das Thema Atmung. Hat das irgendwie, dass du dich sozusagen durch ruhige Atmung dich beruhigt hast irgendwie gab es da irgendwas
0: ich muss sagen als ich das gesehen habe ähm, die Aufze die Ausstrahlung von der Aufzeichnung ähm, dass mir das vorkam als hätte jemand anderes gesessen also es war so ich war so weit weg als ich auf diesem Stuhl saß von allem was drumherum passiert ist das habe ich so in dem Ausmaß tatsächlich noch nie erlebt auch nicht in einem auch nicht in einem Triathlon in einem oder sonst irgendwo ich habe nachher Sachen bei der Ausstrahlung wahrgenommen, die habe ich während der Aufzeichnung, was er ja auch erzählt hat, was da die Gäste erzählt haben oder was da um mich herum passiert ist, das habe ich alles nicht wahrgenommen, weil ich da wirklich in so einem äh, Tunnel drin war. Und das ist jetzt auch, ich würde nicht mal sagen, irgendwie eine große Leistung von mir gewesen. Du hast halt den übelsten Adrenalinspiegel in der Situation. Na, du bist wirklich, wenn du das halt ne irgendwie kanalisieren kannst und ne, das passende Ventil findest, dann lässt du das halt raus, indem du dich halt total krass konzentrierst. Und ich bin jetzt eh nicht jemand, der gerne vor Leuten sitzt, der vor Leuten redet, auf denen die Augen gerichtet sind, das weißt du ja selber von mir, da war das für mich so, okay, ich schier mich hier einfach ab von dieser Situation und es gibt jetzt gerade hier das, das Display mit den Fragen drauf und mich und den Rest gibt's halt nicht, ne? Aber das ist ja nicht ganz normal. Du hast das jetzt so ein bisschen gesagt, ja, das war einfach so. Aber wenn
1: ich da ja ein paar Sendungen mit anderen Kandidaten sehe, die vielleicht die gleiche Ausgangsbasis wie du hast, da sind ja auch ganz viele sehr nervös und, und scheitern ja eher daran an dieser. Ich war nervös.
0: Ich war sehr, sehr nervös. An, an der
1: Situation. Aber die scheitern eher daran, weil sie dann auf einmal nicht mehr klar denken können oder weil sie nicht mehr eins und eins zusammenzählen können, so nach dem Motto und sich dann eher im Nachhinein denken, oh Gott, welche Person saß denn auf diesem Stuhl? Auch das bin nicht ich, aber bei
0: dir war es ja eher eine positive Folge in dem Sinne. Ne? also Ja, also ich hatte halt, es, es war wirklich, das, diese Leistung kann ich mir selber nicht zuschreiben. Das war so eine Art Automatismus. Ich saß dann da und ähm, habe mich komplett darauf konzentrieren können und das war halt dann einfach auch meine Art und Weise vielleicht mit der Nervosität, die ich da auf jeden Fall hatte, also ich war glaube ich noch nie so nervös in meinem Leben, dass ich die so auf diesen Punkt fixieren konnte, dass ich sagen kann, mein ganzes Adrenalin, meine ganze Nervosität, das alles fokussiere ich auf diese Frage und versuche die Energie irgendwie darauf zu lenken, ohne dass das jetzt esoterisch klingen soll, ne? das war halt einfach wir haben in diesem Podcast schon über Ayurveda und ja, Kräutern ja, gesprochen, ja, ja, also ja. Ja. Ja, auch ja, esoterischer kann es nicht. Das wird auch gerne mal falsch interpretiert. Es geht halt einfach nur, sagen wir mal, die Konzentration oder den Fokus, ne, alles, was da an Chemikalien dann auch durch den Körper lauf, äh, rauscht und durch die Blutbahn, äh, das wirklich zu, 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 äh, zu kanalisieren auf diesen, einen, auf diesen einen Punkt, das hat gut geklappt. Wie das nachher tatsächlich, was ich da gemacht habe, kann ich gar nicht sagen, das war, ne, also ich saß auf dem Stuhl und wusste, das ist wichtig, konzentriere dich, ähm, fokussier dich.
1: Aber das war dann vielleicht aber auch die Vorbereitung, weil du sozusagen darauf so fokussiert warst. Ähm, was ein großer Erfolgsfaktor aber auch, glaube ich, war, du hast es in anschließenden Interviews, glaube ich, auch gesagt, war so ein bisschen dein Bauchgefühl, ähm, weil du, ich nehme es mal vorweg, äh, bei, bei der Vorbereitung gemerkt hast, äh, bei Fragen, wenn so dein Bauchgefühl gestimmt hat das dann meistens auch äh, richtig war am Ende. Jetzt haben wir ja dieses Bauchgefühl nicht nur bei Fragen, so, sondern wir haben ja auch oft ein Bauchgefühl im Leben, was so Entscheidungen angeht. Hast du vielleicht daraus auch was so gelernt oder warst du schon immer so, dass du auch bei Entscheidungen und würdest das auch vielleicht als ja, Tipp, hört sich immer so blöd an, aber als mhm. Erfahrung von dir sagen, dass oftmals äh, das Bauchgefühl, weil das hat dich ja zu der 1 Million Euro, muss man immer wieder sagen, deswegen sprechen wir darüber, weil es dich zu der 1 Million Euro-Frage gebracht hat und zum Geld. Wie entscheidend war das
0: Bauchgefühl für dich, da immer drauf zu hören? Ähm, das war ein ganz ausschlaggebender Faktor. Ähm, letztlich muss man überlegen, was halt das Bauchgefühl ist. Das ist ja nicht irgendwas, was mir ähm, vom Himmel zufliegt oder vom Universum, so ein, so ein undefinierbares Gefühl, sondern ich glaube, so ein Bauchgefühl entsteht dadurch, dass du irgendeine Information mal aufgenommen hast, die du aber nicht vielleicht bewusst verarbeitet hast oder die du zu dem Zeitpunkt bewusst verarbeitet hast, dann aber vergessen hast und die ist irgendwo in deinem Kopf. Das ist im Grunde kein Bauchgefühl, das ist ein Kopfgefühl. Beispielsweise bei einer Frage, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Euro das waren, aber da war die Frage nach einem gewissen Gebirgszug und das war das ähm, Monte Rosa Massiv. Wir sind, das hat ich auch in der Sendung erzählt, ähm, als ich klein war, häufig Ski gefahren in die Ecke da unten. Das war irgendwie zwischen Südtirol und Schweiz, glaube ich. Oder ähm, ja in der Ecke auf jeden Fall. Und das, da, da hat es einfach geklingelt, als ich das gehört habe. Und da musste ich auch gar nicht groß drüber nachdenken. Abgesehen davon, dass irgendwas andere war irgendwie Monte Lila und dann Monte Magenta, dass das alles ein bisschen unrealistisch klang. Abgesehen davon, als Monte Rosa, als ich das gesehen habe, da hat es irgendwie geklingelt. Ähm, genauso bei der Frage, was es da gab eine Frage, was es in den 50er Jahren, bis in die 50er Jahre noch gab, da gab es halt klar die vier Antworten und eine davon war Lehrerin Zölibat. Irgendwo meine ich das mal gehört zu haben. Ich kann nicht sagen, wo, ich kann nicht sagen, warum, als ich das gesehen habe, meine Augen darauf stehen geblieben sind, aber die sind darauf stehen geblieben. Und bei meiner Vorbereitung, ich habe wirklich tausende von Fragen durchgemacht war es in wirklich neun von zehn, wenn nicht sogar 19 von 20 Fällen so, wenn ich so ein Erlebnis hatte, das ich gedacht habe, irgendwie kommt mir das bekannt vor, dann war das das. Klar, hätte ich falsch liegen können, ne? gar keine Frage. Man kann sich da auch mal irren, aber das hat mir auf jeden Fall gezeigt, in der Vorbereitung als auch in der Sendung, ist dieses Bauchgefühl, das ist einfach ein total erheblicher, wichtiger Entscheidungsfaktor. Du kannst nicht alles mit Zahlen und, und ähm, nur rein logischen Argumenten machen, sondern das Bauchgefühl ist für mich ein total wichtiger Aspekt im Leben. War ja vorher schon, aber jetzt nochmal umso mehr, weil ja letztlich hat er mir, die, mir dieses Bauchgefühl zu einer Million Euro verholfen. Ähm aber hast du es
1: vielleicht schon im Alltag mal gemerkt bei manchen Entscheidungen? Weil oft ist ja so, wir haben ja oft immer dieses Gefühl, es fühlt sich jetzt richtig an oder falsch. Und oft machen wir ja den Fehler, dass wenn sich etwas falsch anfühlt, wie aber es trotzdem machen, weil unser Verstand oder das Umfeld sagt, ja, das ist doch richtig. Oder Also ne, oft hören wir ja nicht auf dieses Bauchgefühl. Hast du
0: da vielleicht schon Erfahrungen gemacht, so im Alltag? Ich glaube, man kann das, das kennt jeder irgendwo, womit sich jeder identifizieren kann, ist ein Bauchgefühl bei Personen, die man kennenlernt. Es ist häufig so, man hat entweder ein gutes Bauchgefühl und oder ein schlechtes. Ähm, das entscheidet man innerhalb vom Bruchteil von Sekunden letztlich. Was nicht heißen soll, dass das halt immer stimmt und die Person gegenüber, wenn man erstmal ein schlechtes Gefühl hat, ne, eine grauenhafte Person ist. Ganz ganz und gar nicht. Wollen aber wir über
1: dich und Nora sprechen? Ja, ja.
0: <lacht> Kleine, äh, ich, ich hatte so ein gutes Bauchgefühl bei Nori. Ähm, ja, ich hatte auch gut einen Sitzen, als wir uns kennengelernt haben. Das hat vielleicht geholfen. Ähm, das war nee, noch vor seiner äh, gesunden genau, Zeit. Das war, war 9.30 Uhr morgens äh, vor einem Club. Ähm, das, ja, das äh, liegen ein paar Jahre zurück. Ja, auf jeden Fall, das ist halt so ein klassisches Gefühl, was jeder irgendwo kennt. Hey, die Person ist mir sympathisch, wurde die Person ist mir nicht sympathisch. Das hat natürlich auch einfach mit persönlicher äh, Chemie zu tun. Ne? Aber... Ich bin auch immer äh, Verfechter davon, jemandem eine Chance zu geben, ne, dass man jemanden erstmal kennenlernt ne, dann in Anführungsstrichen eine zweite Chance, weil die erste, das ist wirklich, das, da gibt es ja auch zig Studien zu, wie schnell wir uns entscheiden, ob wir jemanden mögen oder nicht und darauf sollte man es nicht vielleicht komplett basieren, weil man halt auch ähm, sich mal irren kann ähm, oder der andere un, äh, äh, fälschlicherweise aus Versehen irgendwie falsche Signale ausgesendet hat. Aber nichtsdestotrotz ist das erste Bauchgefühl, glaube ich, ein relativ guter Indikator. Ähm, das kennt man bei Menschen, aber auch auch in, in anderen Bereichen. Ne? Also ähm, ob es dann geschäftlich ist, ob ich mit meinem Job zufrieden bin oder was auch immer das, das sein kann. Also es gibt so viele Situationen im Leben, wo man Bauchgefühl entwickelt. Und da muss man, sollte jeder einfach mal drauf achten. Ähm, was für ein Bauchgefühl habe ich jetzt? Und dann vielleicht noch mal zwei Wochen später oder einen Tag später gucken, hey, hat sich das bewahrheitet mhm. oder nicht?
1: Jetzt versuche ich äh, vielleicht da nochmal eine Frage zu stellen. Vielleicht sagst du, es war auch wieder automatisch und du warst in diesem Tunnel, aber du warst ja sehr konzentriert und fokussiert. Das hatte ja auch damit zu tun gehabt, dass du so jetzt hört sich auch mal blöd an einem Hier und Jetzt dann warst, Also du hast ja nicht daran gedacht oder korrigier mich, was könnte ich mit einer Million alles machen? Ja, und hattest die Gedanken im Kopf. Du hattest aber auch nicht die Gedanken im Kopf, okay, ich könnte jetzt hier verlieren und oh Gott, was würde dann passieren? sondern du warst ja wirklich nur darauf fokussiert, jetzt diese eine Frage zu beantworten. Hast du das auch selbst so gemerkt, also dass du wirklich dann im Hier und Jetzt warst und versucht hast, die Gedanken wirklich jetzt auf die Frage zu lenken und nicht auf, was passiert morgen, wie feiere ich heute Abend, wenn ich jetzt hier wirklich
0: mit einer Million Euro rausgehe? Also soweit ich mich erinnern kann, ich muss sagen, das ist so ein bisschen so eine Situation, ich will nicht sagen wie ein Unfall, aber ganz viel ist aus meinem Kopf auch raus. Ich kann mich da nicht mehr hundertprozentig zurückversetzen in die Situation, weil du halt einfach unter so einem krassen Einfluss von verschiedensten Chemikalien in deinem Körper steckst. Ne? Aber ich hatte nie, soweit ich mich erinnern kann, Gedanken von, was mache ich heute Abend, nachdem ich als Gewinner nach Hause gehe? Oder was mache ich heute Abend, wenn ich als, Gew als Verlierer nach Hause gehe? Ne? Diese Gedanken hatte ich nie. Ich war die ganze Zeit dabei, äh, ich wollte immer die nächste Frage sehen und möglichst die nächste Frage, das war, das war auch wie so ein so ein aufregendes Rätsel, was kommt jetzt als nächstes, ne? kann ich die Frage beantworten oder nicht, ähm, das war total spannend, wenn du da sitzt und weißt, okay, jetzt kommt die nächste Hürde und wenn du die nimmst, bist ein Stückchen weiter, also wirklich so, wie man das auch bei Profisportlern häufig hört, ne? wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel, wir konzentrieren uns jetzt nicht auf, keine Ahnung, beim Basketball auf die Playoffs oder auf wen wir äh, in der nächsten Runde der Playoffs treffen oder was weiß ich nicht, immer aufs nächste Spiel konzentrieren. Ich glaub,
1: und ich, du hast ja auch oft gefragt bei welcher Hürde bist du gerade bei welchem Geldbetrag
0: weil du das glaube ich nie so im Kopf hattest ne äh, wenn ich mich recht an die Sendung erinnere ja genau also ich weiß nicht ob wie, wie häufig ich das gefragt hat aber ja das war ich habe mich da wirklich versucht wirklich nur auf die Frage zu konzentrieren und ja das ähm, auch da wieder ne da, nichts nichts was ich groß geleistet hat, habe in der situation das kam eher von alleine und das war wirklich das war schon wie so ein Spiel? ne? Auf was kommt jetzt als nächstes? bin gespannt ne? die Frage, ähm, Kann ich die beantworten oder nicht? Ähm, genauso war das auch bei der letzten Frage, als dann eine, als ich eure Palette gelesen habe, dann wusste ich sofort okay, ich muss die beantworten. Also führt kein Weg auf dieser Welt vorbei an an daran, dass ich dass ich darauf antworten muss, weil ich so häufig mit Paletten zu tun habe. Wir haben diese Miniaturpaletten, die man zu Deko nutzt im Laden. Ich habe die zu Hause liegen. Ich habe alle meine Waren auf Paletten im Lager. Ich krieg andauernd Sachen aus Paletten angeliefert. Auch wir beide bei Veranstaltungen dürfen immer die Paletten bewegen. Tatsache, ähm, ne, Also das und die, die, so eine Situation war das. Da saß ich da und war echt gespannt. Klar, bei der letzten Frage willst du halt auch wissen, na ja, was was kommt jetzt? Ne? Und wenn da irgendwas gekommen wäre, ja, wie ist der Charakter in, aus dem Roman, der mit dem Nobelpreis ne, Das hätte ich alles nicht beantworten können. Da hätte es 10 Milliarden Fragen geben können, die ich nicht hätte beantworten können. Aber als ich dieses Wort Europalette, EPAL 1 gesehen habe, da wusste ich, okay, ich muss die beantworten auf jeden Fall.
1: Ja, aber so wie du jetzt gerade drüber sprichst, äh, das war nämlich auch eine Frage, weil ja, du warst in deinem Tunnel, aber ich fand, du warst auch sehr konzentriert und ich fand trotzdem hast du den Spaß nicht verloren. Also du warst nicht so dieser zu konzentriert, zu übertrieben. Also du hast auch mal einen Witz mit Günter Ja auch mal zugelassen oder, oder, ne? Also man hat auch so ein bisschen schon dann dein entspanntes Gesicht ab und zu gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du mir folgen
0: kannst und das so bestätigen würdest ja, oder? Ja, die Sache war bei ich glaube, der zwei oder 4.000-Euro-Frage, weil mir ist es auch gefallen, als ich das gesehen habe, ich habe die ersten fünf Fragen habe ich ganz starr nur auf diesem Screen, auf dem Monitor geschaut. Ne? Weil klar, die ersten fünf Fragen sind halt auch super heftig. Ne? Jeder hat Angst, sich da zu blamieren. Ne? Kommt irgendeine Frage, eins und eins zusammenrechnen und du sagst drei ne? und die ganze Nation äh, zeigt mit dem Finger auf dich. Das willst du natürlich vermeiden. Und deswegen war ich da besonders angespannt. Abgesehen davon, dass man sich natürlich dann auch erstmal an diese Situation gewöhnt, da zu sitzen. Um, und dann, ich glaube, bei der 4.000-Euro-Frage meint er ja auch, auch diese Antwort ist wieder korrekt und humorlos. Da dachte ich, okay, jetzt muss ich so ein bisschen mein an meinem öffentlichen Image ein bisschen arbeiten. Ich komme hier nicht so als Sympathieträger rüber. Ähm, wo ich ganz ehrlich auch zugeben muss, dass es halt auch was, ne, was mir im Kopf rumgekommen ist, oh, wie nehme ich die anderen Leute wahr und ähm, dieses self-conscious ein bisschen auf, gucken, wie ist meine Außenwirkung und ähm, ja, das 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 ist jetzt was was muss ich ganz ehrlich sagen mich da auch schon beschäftigt hat und als er das dann gesagt hat ja sehr humorlos da habe ich gedacht okay komm jetzt mach dich mal ein bisschen locker bist ja auf einem guten Wege und ähm
1: ja ich fand das halt äh, dieses äh, das nur angespannt nur fokussiert halt oft auch nicht zum Ziel bringt deswegen hatte ich das so eingeworfen weil ich finde immer das ist ja auch unsere Philosophie dass dass der Spaß nie zu kurz kommen darf und kann und ich glaube wenn du das durchgezogen hättest wie die ersten fünf Fragen wäre es, glaube ich, nicht bis zum Ende gegangen, sondern auch mal so ein bisschen dieses ein Lachen mal zulassen und auch mal ein bisschen über andere Themen sprechen
0: und scherzen, ne? deswegen... Total, ähm, in der Phase... So in der, ich, das total, in der Phase, in der ich die ersten 10 oder 15 Minuten war, hätte ich auch gar nicht auf mein Bauchgefühl hören können, weil ich es nicht gehört hätte. Ich hätte dafür kein Ohr gehabt, tatsächlich. Ähm, insofern, aber das weiß der ja auch, ja auch nach 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich... Gibt den Leuten ein bisschen Zeit, um aufzutauen. Das ist einfach eine total krasse Ausnahmesituation. Ich meine, da schauen Millionen von Menschen zu. Du sitzt mit 200 Leuten im Studio, noch mal 50 in der Redaktion. Das ist eine Situation, die hat man nicht so alltäglich. Ja. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und als man das dann irgendwie ein bisschen verdaut oder als ich das dann ein bisschen verdaut hatte oder ne, in, in dieser Situation angekommen war, da fällt es dann auch irgendwann leichter, ne?
1: Aber was ich das Schöne finde, als kleine Zusammenfassung jetzt diesen Teils, ich habe gleich noch ein paar Fragen. Ich finde es halt so schön, ich weiß nicht, ob du mir dann am Ende auch recht gibst, dass es halt so viele Parallelen gibt zwischen dem, was wir mit unseren Experten, was so den gesunden Lifestyle angeht, Mindset angeht und oder im Leben und was du bei Weltmillionär eigentlich durchgemacht hast. Also ich finde, da gibt es so viele Parallelen, die genau eigentlich, das bestätigen, das, was du bei näher gemacht hast, dass es auch so halt im Leben funktioniert. Ob es jetzt dieses, okay, wir brauchen in unserem Leben klare Ziele. Also was ist das, was wir jetzt erreichen wollen? Ist es jetzt die fünf Kilo in zehn Wochen abnehmen? Ist es, ähm, ich will den Marathon unter drei Stunden laufen? Oder, oder, ne? Also du hattest dieses Ziel, okay, der Abend soll, wird ein positiver Abend werden und ich werde mit einer Million Euro rausgehen. So, das war ja dein Ziel. Das heißt, du hast alles daraufhin trainiert, Deine Einstellung. Oft sagen wir ja positiv durch den Alltag gehen mit verschiedenen Tricks und Tipps und alle immer so, ja, das ist ja schön Theorie und Hokuspokus, aber auch bei dir merkt man, du hast jetzt eben gesagt, paar Fragen waren glücklich. Ich glaube nicht, dass das glücklich war. ne Kann man jetzt, geht jetzt auch ein bisschen wieder in die Esoterik, aber natürlich zieht man das an. ne Und wer weiß, wenn du dich vielleicht nicht so vorbereitet hättest oder andere, dann wären vielleicht die gleichen Fragen gekommen, aber du hättest die nicht beantworten können. Oder, oder, ne? Ähm, was du eben meintest mit, du hast von Frage zu Frage geguckt. Also sich nicht dieses große Ziel setzen und sagen, du gewinnst die eine Million direkt von Anfang, sondern du hast immer geguckt, okay, erst die 50 Euro, 500 Euro, 1000. Ne? Also du hast ja immer nur von Frage zu Frage ähm, dieses im Tunnel sein. Also da gibt es so viele äh, Parallelen. Ist dir das auch so ein bisschen vielleicht aufgefallen? Jetzt, wo ähm,
0: du das sagst, total, das macht voll Sinn. Und so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ähm stimme ich dir oder soziales rein.
1: Umfeld, ne? Die Nora weiß ich ja jetzt aus unseren Gesprächen auch, wie sie dich ja auch immer wieder getriezt hat, sich dort zu bewerben. Auch das wieder, wie oft wir im Leben sagen oder wie viele Menschen immer sofort traurig sind, weil beim ersten Mal es nicht funktioniert hat. So, du hast eben gesagt, du warst neun, zehn Mal da, ja. Und aber auch weil das soziale Umfeld dich immer wieder dazu getrieben hat. Ne? Also deswegen es gibt so viele Parallelen irgendwie, wo ich, ich mir denke. Ich
0: habe mich absolut. Ich habe mich einmal beworben bei Wer wird Millionär und wurde nicht genommen. Ich habe keine Rückmeldung erhalten, weil ich da halt hingeschrieben habe, hey, ich bin Ronald, ich würde mit der Million, die würde ich anlegen und Altersvorsorge. So super langweilig. Wollt keiner hören. Und dann hat Noah gesagt, komm Ronald, ich melde dich mal an. Hat dann geschrieben, ja, was würden sie mit der Million machen? Ja, wir würden erstmal eine Markise bei uns Laden kaufen, weil die Tauben scheißen unseren Gästen in den Smoothie. Und das wollen wir verhindern. Das wollen die natürlich hören. Das klingt ein bisschen spannender als äh, Alters Altersvorsorge. ne? Ähm, und erst daraufhin haben die mich zurückgerufen. Dann ähm, ist der ganze Bewerbungsprozess gestartet und nur deswegen saß ich da letztlich. Hey, ohne Nora hätte ich da nicht gesessen. Ohne Nora hätte ich gar nicht die salopp gesagt Eier gehabt, mich da zu bewerben. Zu einem Punkt noch und ähm, zwar, was du gerade angesprochen hast, Ziele zu stecken und das ist echt meine, wenn ich irgendjemandem was mit auf den Weg geben kann, ne, neben optimistisch ans Leben zu gehen, Ziele stecken. Das Und das ist bei mir gerade auch ein Thema, an dem ich massiv seit, seit einem halben Jahr arbeite, weil ich lange einfach so, ich will nicht sagen vor mich hin, aber ich hatte keine klaren Ziele. Es war alles so, ja, ich gucke mal, was kommt und dann, was wir daraus machen können. Um sich wirklich ein klares Ziel zu stecken, das ist unglaublich hilfreich, um, um gut voranzukommen. Weil sonst geht's es halt ne, mal nach links, mal nach rechts. Deswegen halt mache ich mir auch jeden Morgen einen Kalender ne, und schreibe mir da die Sachen rein, die ich an dem Tag machen will und zu welchen Uhrzeiten. Dann weiß ich genau, wann was zu tun ist. Ähm, und wenn ich dann ein Ziel habe, ein großes Ziel, und das am besten noch irgendwie untergliedert in kleinere Ziele, ne, die leicht zu erreichen sind, dann kommt man so schnell eins, seine Ziele. Das ist unglaublich. Also das ja. kann ich wirklich jedem empfehlen.
1: Und trotzdem, wir hatten ja schon verschiedene Podcast-Folgen, würde jetzt eine Dame sagen, trotzdem noch offen sein für die Spontanität, weil zu verbissen, zu verkopft, zu verplant, kann dann auch nach hinten losgehen sozusagen, sondern trotzdem, dass man auch ein bisschen noch im Flow ist und guckt, was passiert denn. Ne? Aber ich finde es äh, genauso richtig, weil ich im Alltag auch merke, wenn kein klares Ziel da ist, dann vertut man sich. Aber deswegen ähm, finde ich das nochmal zusammenfassend zu sagen, an deinem Werdegang jetzt bei Welt nur Näher sieht man einfach, so, wie schön, wenn man dich halt persönlich kennt, weiß man, wie wichtig dieses Thema Affirmationen, Autosuggestion einfach war, weil... Ich glaube, sonst hättest du diese Risikobereitschaft, die du da wirklich hattest, also ganz viele haben ja gesagt, du hast da mega gezockt, diese Risikobereitschaft hättest du ja nicht gehabt, wenn du in meinem Kopf gehabt hättest, oh Gott, ich kann mit 500 Euro rausfliegen oder mit 16.000 Euro und das ist ein Verlust, eine Niederlage. Sondern für dich war immer, wenn ich jetzt von 32.000, 165.000 runterfalle, ist es so, aber ich gehe trotzdem als Gewinner. Und dadurch hattest du ja eine viel größere Risikobereitschaft, als wenn du da festgeklammert am Stuhl und gesagt ist oh Gott, du brauchst unbedingt jetzt die 16.000, äh, weil sonst ist das hier eine große Niederlage für dich. Ne? Deswegen finde ich das bei dir so schön. Wir sind jetzt nicht so krass in die Theorie gegangen, wollte ich auch gar nicht, aber ich finde es einfach an dir, an Personen, an Werbionär einfach so schön zu sehen, das, was man so da draußen hört und immer wieder liest, es funktioniert, es hat dich dorthin gebracht. Ne? Deswegen fand ich jetzt es ähm,
0: schön, mit dir darüber zu quatschen und was, glaube ich, und du willst
1: noch was sagen, sehr
0: gerne. Das ist jetzt letztlich ja nicht nur bei mir, es war jetzt für viele natürlich eine sehr öffentliche Geschichte, die jeder mitbekommen hat, irgendwie ähm, total komprimiert. Ne? Innerhalb von anderthalb Stunden kann man sehen, was da ne, solche Sachen bewirken, aber die gleichen Prinzipien, das sind ja nicht Sachen, die ich mir selber komplett überlegt habe, sondern das sind, wie gesagt, eine Sachen, Sonst die ich jetzt an nicht hier sitzen ja. <lacht> angelesen habe, ähm, von anderen Leuten gehört habe, ähm, in Podcasts gehört habe. Die haben bei anderen Leuten funktioniert. Vielleicht nicht in diesen anderthalb Stunden. Vielleicht hat das bei denen fünf oder zehn Jahre gedauert. Dafür haben die dann meinetwegen irgendwie ein richtig geiles Unternehmen gegründet in der Zeit. Oder ähm, haben es geschafften... Iron Man zu absolvieren ne oder was auch immer ihr Ziel letztlich war. Also das sind Prinzipien, die haben bei ganz vielen Leuten extrem gut funktioniert und sich sich als, als äh, nützlich erwiesen. Jetzt die die der letzte Abschnitt ähm,
1: geht so ein bisschen darum, weil ich glaube, das wird ganz viele interessieren. Ähm, wie ist es jetzt so <lacht> mit der Millionen, äh, die oft gefragte äh, Nee, das wäre jetzt doppelt gemoppelt. Die oft gestellte Frage ist bestimmt, äh, bist du jetzt glücklicher, äh, Ronald? Äh, wie bewertest du das? Weil viele sagen ja, oh Gott, wenn ich jetzt eine Million Euro hätte, dann bin ich ja so viel glücklicher. Wie lebt es sich äh, aktuell mit der Millionen? Wie kannst du das Thema Glück beantworten?
0: Hm. Also, ich bin nicht glücklicher als vorher. Ähm, dazu muss ich aber sagen, dass ich halt vorher sehr glücklich war. Ähm, ich habe eine verlobte, mit der ich die die mein Leben ausfüllt auf eine Art und Weise. Das ist das ist unglaublich, was ich jedem wünsche, ähm, so jemanden zu finden. Ähm, ich bin total glücklich in der Wohnung, die ich habe. Ich bin total glücklich mit der Arbeit, die ich habe. Ähm, ich bin halt selbstständig oder habe mein eigenes Unternehmen gegründet und ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger punkt das ähm, muss nicht bei jedem gleich sein aber für mich ist halt wichtig eigenverantwortlich und selber an dem arbeiten zu können was ich machen möchte und die sachen so umzusetzen ohne ähm, jedes mal nach dem okay fragen zu müssen insofern hat der diese ganzen rahmenbedingungen die ich hatte die haben bei mir in weiten teilen schon gestimmt ich weiß nicht ich habe jetzt nicht übermäßig gut verdient aber jetzt auch nicht irgendwie total wenig ähm, also ich hatte einfach ein schon ein sehr sehr solides Setup und ich war glücklich insofern kann ich nicht sagen dass mich das Geld jetzt glücklicher gemacht hat auf der anderen Seite gerade mit dieser in der jetzigen Phase wäre es natürlich schwieriger gewesen und hätte es auch mal für Sorgen ähm, hätte wären mal Sorgen entstanden vielleicht wenn in einer Phase in der es nicht ganz so gut läuft betrieblich weil wir halt auch vier Wochen lang unseren Betrieb zumachen mussten ne? und das spürt man natürlich schon das hat mir halt eine gewisse Sicherheit und eine Leichtigkeit im Tag gegeben, weil ich weiß, okay, das, das ist jetzt auch nichts, was ich mir bewusst vor Augen halte. Es ist sowas, was so ein Hintergrundrauschen. Ich falle halt jetzt nicht irgendwie total tief, auch wenn ich nochmal irgendwie den Laden drei Wochen zumachen muss, weil eine zweite Welle kommt oder sowas. Also so schnell kann nichts passieren. Aber das hat auch mit einfach meiner Struktur zu tun, dass ich von zu Hause sehr geprägt wurde, in Bezug auf Sicherheit, Altersvorsorge, solche Sachen. Das waren Sachen, die mich in den letzten zwei, drei Jahren sehr beschäftigt haben. Ähm, ich habe keine gesetzliche Rente oder irgendwas dergleichen. Ich muss alles selber ähm, für alles selber aufkommen und alles ähm, selber erarbeiten. Und das war immer so ein leichter Splitter, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt, ich, jetzt muss ich halt langsam mal anfangen und es muss ne, langsam mal ein bisschen sich was anhäufen, damit ich halt ähm, irgendwas später zur Verfügung habe. Und diese Sorge wurde mir halt jetzt genommen. Und insofern hat mir das halt ein bisschen Freiheit geschaffen. Aber im Alltäglichen würde ich nicht sagen, dass ich dadurch glücklicher oder unglücklicher bin. Aber ich hatte halt auch solche Phasen, gerade nachdem ich den Laden gegründet habe, wo es einfach mal am Ende des Monats echt knapp wurde. Und da dann wirklich schon Existenzängste hatte, das waren ein paar Monate, gerade zu Beginn. Und diese Existenzängste, die haben mich sehr mitgenommen. Und das, das ist eine... Viele, die vielleicht jetzt auch in letzter Zeit durch sowas gehen mussten, werden das nachempfinden können. Dass das ist, das ist nicht spaßig. Das ist schon eine relativ anstrengende Sache, was wirklich den ganzen. Das ist wie eine fast schon wie eine Krankheit, was so alles irgendwie ein bisschen ähm, runterzieht den ganzen Tag. Und ne, das wäre so, als würdest du durch, auf dein Leben durch durch so ein Milchglas schauen. Das ist alles irgendwie so ein bisschen ähm, beeinflusst von dieser Situation. Und ähm, das hatte ich Gott sei Dank jetzt schon. Äh, das war nur am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe und jetzt halt nicht mehr. Ähm, aber ja, diese Situation kenne ich halt auch und ähm, habe es auch durch diese Situation geschafft. Und ähm, ja, insofern merke ich, dass dieser Bottom, ne, den ich da mitgemacht habe, oder diese eher unschöne finanzielle Lage, ähm, das habe ich durchstanden und ähm, ist alles gut geworden. Dass jetzt halt ne nochmal eine extra Schippe oben drauf kam, ist ein super Add-on, aber ähm, nichtsdestotrotz wäre ich auch ohne glücklich gewesen.
1: Was war das Erste, was du dir gekauft hast? So mit dem Gefühl, du bist jetzt Millionär. Was?
0: Ich habe Nora, ein Eichhörnchen von Steif, ein Stoffeichhörnchen gekauft, weil ich weiß nicht, ob jemand mal unsere Stories verfolgt hat oder meine Stories bei Instagram. Wir haben ähm, neben unserem Balkon eine riesige Tanne und da gehen Eichhörnchen. Ähm, ein und aus jeden Morgen und holen sich Nüsse von uns ab und die fand Nora so süß und dann wollte sie unbedingt so ein Stofftier haben und das habe ich hier gekauft. Das ist jetzt sehr überschaubar, aber finanziell, aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts ausgegeben bisher. und Noch nicht, die Hochzeit kommt ja noch. Die Hochzeit, <lacht> halleluja, das wird richtig teuer. Also das habe ich auch Nora von Anfang an gesagt. Egal, wie viel ich dann mitnehme, wenn ich was mitnehmen sollte, da wird sich bei uns nichts ändern. Ich kaufe jetzt kein neues Auto, auch wenn ich das in der Sendung gesagt habe. <lacht> ähm, ich kaufe kein Auto und ähm, es, ich werde mit Nora mit Sicherheit mal, sobald es irgendwie möglich ist, mal die ein oder andere Reise machen. Nora war noch nie außerhalb Europas und das wäre vielleicht mal für sie ganz schön, Ne? Und für mich halt auch. ne Einfach mal zusammen zu reisen. Wir haben in den letzten fünf Jahren eigentlich keinen Urlaub gemacht, wo ich nicht gearbeitet habe. Und da einfach mal einen Urlaub zu machen, wo ich auch einfach mal den Laptop vielleicht gar nicht mitnehme. Das ähm, wäre schon mal eine coole Sache. Aber ansonsten fehlt mir jetzt nichts Materielles.
1: Gut, dann kommen wir zum Abschluss. Aber äh, eine kreative Frage gibt es auch zum Ende, äh, ja, Ronhal. Du bist los. noch nicht entlassen. Äh, so kreativ ist die jetzt nicht wie am Anfang. Und zwar wird jeder in diesem Podcast gefragt, was ist dieses eine Learning, was du mitnimmst, wenn du die Möglichkeit hättest, mit deinem 25-Jährigen, 22-Jährigen ich zu sprechen? Was würdest du, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest oder hast, was würdest du ihm
0: auf den Weg mitgeben, so jetzt im Nachhinein? Das habe ich mich schon häufig gefragt, ob ich nicht irgendwie mich mit Studenten in Verbindung setzen soll und mit denen einfach mal quatschen soll, weil... Da gibt es so viele Sachen, die ich gerne mit 20 oder 25 gelernt hätte oder zu 20, 23, 22. Ähm, gibt es diese eine Sache? Ich bin jetzt sehr gemein. <lacht> nee, klar, das äh, macht ja Sinn. Ähm, die eine Sache würde ich für mich sagen und das ist eine total persönliche Sache und das kann jeder komplett anders angehen. Aber ich sehe das so, wir haben ein einziges Leben. Wir haben so einmal die Chance, irgendwas Geiles zu machen. Und das würde ich jedem raten, der Jünger ist, der vielleicht noch so ein bisschen rumwandert und nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen soll oder das Leben einfach super entspannt nimmt. Das ist wichtig und das ist cool. Und die Zeit habe ich auch gehabt, dass ich mir während des Studiums ne, ähm, jede Menge Auszeit gegönnt habe, um einfach mal rumzuexperimentieren. Aber gleichzeitig auch wahrzunehmen, dass... Das hört sich jetzt so klischeehaft an, aber das Leben ist wirklich kostbar. Wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Und vor allem haben wir wirklich nur eins. Passt ganz schön zu
1: meinem äh, Hintergrundbild auf dem äh, Handy, was äh, das Wort YOLO beinhaltet. Aber nicht YOLO scheißegal, sondern you only live once, also mach dir deswegen genau Gedanken, wegen deinem Körper und und und, also deswegen, äh, das äh, passt ganz schön äh, und finde ich so toll, dass YOLO manche so richtig extrem in Party machen und scheiß drauf, mhm. aber wenn du es in die andere Sichtung eigentlich mal deutest und sagst, gerade deswegen solltest du dir genau Gedanken machen, äh, was du in deinem Leben machen willst. Schöner schöner Abschluss. Ähm Wer mehr über Ronald äh, wissen will, ich habe es am Anfang gesagt, er ist ein großer Instagram-Influencer geworden. <lacht> der in den letzten drei
0: Wochen keine einzige <lacht> Story oder Post mehr rausgehauen hat. Und trotzdem kommen
1: Völlower äh, dazu, also äh, sein Account ist interessant. Nein, also Ronald, ich habe es erwähnt, ist äh, Gründer der äh, Kaltpresse. Die gibt es aktuell äh, nur noch oder noch in Köln in der Merowinger Straße in der äh, Südstadt. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. Für alle, die nicht in Köln wohnen oder leben, gibt es trotzdem die Möglichkeit, doch den Ingwerling äh, bundesweit online zu bestellen. Genau, Auch, äh, über www.ingwerling.de Genau, also wer äh, nicht die Arbeit zu Hause machen möchte und sich Ingwer, Wasser und Zitrone selbst mixen möchte, kann das
0: bestellen. Äh, ich glaube, oder einfach mal persönlich vorbeikommen in der Südstadt, in der Kaltpresse, beim nächsten Köln-Ausflug. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen. Ähm, Nora, die häufig da ist, auch. Also wir lernen immer wieder gerne neue Leute kennen.
1: Er freut sich wirklich immer, wenn man in diesen Laden reinkommt und ich kann es sehr empfehlen. Du hast noch viele Projekte, das heißt, man wird noch das eine oder andere über dich hören. Also entweder Ronald Tenholte im Internet auf allen Kanälen oder die Kaltpresse.
0: Genau. Richtig. So,
1: von daher cool. es ist es äh, länger geworden als gedacht, aber... Äh, Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Jonas. Ich schwitze mich zu Tode. Äh, ich mache jetzt auch die Fenster ich, ja. auf, aber aufgrund der Baustelle draußen konnten wir sie parallel nicht aufmachen. Von daher, vielen Dank für deine Zeit, Ronald.
0: Vielen äh, Dank an alle, die zugehört haben bis hierher, dass ihr so lange durchgehalten habt ähm, und danke, Jonas, für das wirklich schöne Gespräch. Ich habe zu danken. Also, macht's gut. Schönen Dank noch. Tschüss.